بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا إلى بداية النهايات في سورة النساء العظيمة وكان آخر ما تحدثنا عن تلك الوصية العظيمة التي وصى الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين أن الإيمان لا يتجزأ أن الإيمان الذي يستقر في سويداء القلب يصاحبه اليقين بالله وباليوم الآخر لا يمكن أن ينبثق عنه إلا كل عمل صالح يضفي على الفرد وعلى الحياة وعلى الأسرة وعلى المجتمع كل القيم الراقية التي جاءت سورة النساء ببنائها في النفوس ولذلك ربي سبحانه وتعالى فرق في آية صريحة بين التمني وبين الإيمان والعمل التمني مجرد أن يتمنى الإنسان شيئاً ولكنه لا يسعى ولا يحرص على تحقيقه وحصوله بينما القاعدة التي ربي سبحانه وتعالى أراد أن يدعو الناس إليها أن الإيمان عمل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ويلفت نظر المتدبر في كتاب الله عز وجل أن هذه الآيات جاءت بعد الحديث عن أعمال عظيمة مواجهات جهاد هجرة في سبيل الله ليأتي بعدها هذا الفصل في نهاية الخطاب عن الإيمان والعمل الصالح ثم بعد ذلك تبدأ آيات في قضية ليست بالجديدة على سورة النساء قضية النساء قضية الميراث قضية الحقوق قضية الأسرة قضية القيم تعود عليها مرة أخرى سورة النساء ولكن قبل العودة إليها جاء قوله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيط وقد ذكرنا في مرات سابقة أن من قواعد التدبر أن يتأكد تماما المؤمن وهو يقرأ هذا الكتاب العظيم أن لكل كلمة في الآية مقصد وموقع مهم جاءت به لتحقق شيئاً ينبغي أن يبنى في نفس هذا المتدبر فربي سبحانه في هذه الآية وقبل أن يعود بنا إلى الحديث عن قضايا ميراث النساء قال ولله ما في السماوات وما في الأرض الملك لله المال الأشياء التي سخرها الله عز وجل لنا ما منحنا وما أعطانا الملك له وحده وحين يستقر في نفس الإنسان هذه الحقيقة ويعيشها لحظة بلحظة يدرك أن كل ما بين يديه إنما هو من قبيل الوداع والأمانات وعليه أن يتصرف في تلك الأشياء وفق ما أراد من ملكه إياها وهو الله سبحانه وتعالى ولذلك 
ختم الآية بقوله وكان الله بكل شيء محيطا عليم خبير لا يخرج شيء عن علمه سبحانه وتعالى وبالتالي استحضار هذه المعاني في نفس الإنسان المؤمن وتأكيدها مرة بعد مرة يحقق ذلك الصلاح في السلوك وفي أداء الحقوق إلى أصحابها ثم جاء بالكلام عن ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء مرة أخرى في قضية اليتامى وهنا تحديدا يتامى النساء اهتمام آيات الكتاب العظيم في هذه السورة بحقوق النساء وبحقوق اليتامى دليل على أن العدالة في كتاب الله عز وجل العدالة التي جاء القرآن ليبنيها في النفوس عدالة مطلقة لا تنظر إلى موقع الإنسان كإنسان ولكنها تنظر إلى قيمة الإنسان في إنسانيته فإذا ما أحاطت ظروف معينة يتعرض لها كل إنسان من يتمن أو ما شابه في حياة ذلك الإنسان فهذا لا يعني أن تهدر حقوقه في المجتمع ولا يعني أن يسلب ما ينبغي أن تتم المحافظة عليه بل القرآن يجعل من أفراد المجتمع أوصياء على حقوق الناس أمناء على أداء هذه الحقوق والحرص على الحفاظ عليها ولذلك جاءت الآية تؤكد المعاني التي بدأت بها سورة النساء في البداية في قضية اليتامى وفي قضية الحديث كذلك عن تعدد الزوجات الذي وقفنا عنده ثم قال بعد ذلك في ختامها وأن تقوموا لليتامى بالقسط ليس فقط تقسطوا في اليتامى في بداية السورة قال تقسطوا وهنا قال تقوموا لليتامى بالقسط إذا يصبح قضية العدالة مع هؤلاء اليتامى في المجتمع قضية ليست قضية عابرة وإنما هي قضية تشكل أمرا أساسا في حياة الإنسان يقوم له وتستقيم كل الأمور وكل الحسابات على أساسه ولا تهدر هذه الأمور ولا بأي ظرف من الظروف وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما ربط الحفاظ على حقوق اليتامى وعلى حقوق الناس وأداء هذه الأمانات بالإيمان بالله سبحانه رصيد المؤمن في إيمانه بالله عز وجل قضية مهمة جدا وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما فعل الخير لا يضيع لا يضيع عند الله وإن ضاع بين الناس فكان من المناسب جدا أن تنتقل الآيات بعد ذلك إلى الحديث من جديد عن القضايا الأسرية وقضايا الإصلاح والحفاظ على بنية الأسرة مهما كانت الظروف القرآن يحافظ على الأسرة ويبني ويعلي من شأن الأسرة إعلاء كبيرا جدا 
وهذا الاهتمام بالأسرة الذي بدأ به السورة وجاء بعده بالحديث عن المجتمع وبالحديث عن الدول وبالحديث عن حقوق الأمم والقتال والمواجهة والهجرة ثم يعود من جديد إلى قضية الأسرة الأسرة هي الميدان الحقيقي الذي يثبت الإنسان فيه إيمانه وصدقه في التعامل مع الله سبحانه وتعالى الأسرة هي الميدان التي فعلاً يبدأ يظهر فيها معادن البشر الأسرة ليس فيها هناك من أشخاص يمكن أن ينافقهم الإنسان أو يخادعهم في إظهار الجميل وإخفاء القبيح لأن البيت بيته والأسرة هي الأسرة الناس الأقارب أقرب الناس الذين يعيشون معه ويشاطرونه العيش فكان الإحسان والصدق والتقوى إن ظهرت في ذلك البيت وفي ذاك المحيط ظهر معه المعدن الحقيقي لإيمان هذا الإنسان وجاء القرآن في هذه الآيات بقضية تحدث كثير من الأحيان ويمكن أن تهدد كيان الأسرة الذي أراد القرآن أن يحافظ عليه إلى آخر مدى لأن القرآن بمحافظته على بنية الأسرة إنما هو يؤسس لمجتمع قوي مجتمع صالح مجتمع يضمن فيه الأفراد نشأة سوية صحيحة خالية من الانحرافات بعيدة عن المشاكل والعقد النفسية التي يمكن أن يرفد بها المجتمع والمجتمع إذا رفد بتلك العقد النفسية وبأفراد لهم خلفيات معقدة جدا خلفيات من أسر مفككة وأسر فيها مشاكل وأسر فيها اضطرابات لا يمكن أبدا أن يحققوا نجاحا أو صلاحا أو ترتقي بهم المجتمعات أو الأمم وهذا ما لا يريده القرآن فالقرآن هنا في هذه الجزئية يعالج حقيقة واقعية أن الرجل الرجل والمرأة ولكن الحديث هنا عن قضية الرجل لأنه تحدث في السابق عن قضية النشوز بالنسبة للمرأة هنا يعرض القرآن قضية أن الرجل قد يعرض عن المرأة قد يزهد في العلاقة بينه وبينها فما هو الحل؟ أما ذلك الإعراض يمكن أن تحطم بنية الأسرة؟ أم أننا نلجأ إلى كل الوسائل الممكنة لإنقاذ سفينة الأسرة؟ هذا ما يحدثنا عنه القرآن هذا الحرص الشديد على الحفاظ على الأسرة من قبل الرجل ومن قبل المرأة لا يمكن أن يحدث إلا من نفوس تعالت على الشح والشح أعمق وأشد من البخل البخل مجرد أن يمسك الإنسان بما يمتلك الشح أعمق يبخل مع الحرص الشديد وأحيانا قد يمسك بشيء لا يضره إذا أعطى أو قدم ذلك الشيء لشخص آخر هذا الشح ولذلك هو أعمق الشح 
إذا وجد في الأسرة ذهبت معه الأسرة بكل تأكيد تفككت الأسرة ولذلك العلاقات الأسرية والحفاظ عليها من قبل الرجل أو المرأة وكذلك من قبل الدائرة الأوسع دائرة الأقارب تحتاج إلى أن يتخلص الإنسان من داء الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فائزون أن يتخلص الإنسان من الشح ولذلك قرر القرآن في هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وتدبروا معي هذه القاعدة العظيمة كل العلاقات الأسرية كل العلاقات الاجتماعية كل العلاقات الإنسانية إدامة ومحافظة المحافظة على العلاقة عن طريق الصلح هو خير دائما خير من أي شيء خير من قطع الوشائج خير من قطع العلاقات العلاقات المفككة لا يمكن أن يستيقظ بها مجتمع أو أمة لا يمكن أن يقوى المجتمع بوجود علاقات مجتمعية مفككة مفرقة ولأجل أن لا تتفكك هذه العلاقات نحن بحاجة إلى علاج الصلح الصلح خير وقضية الصلح تحتاج إلى أن يتخلص الإنسان من شح نفسه لأنه كل المصالحات تحتاج منا لا نقول إلى تنازلات أو تضحيات نحن ناقشنا في مرة سابقة أن الصلح لا يمكن أن يكون تنازل ولا يمكن أن يكون تضحية تنازل أي أنك حتى لفظة الكلمة استعمال اللفظة يعني أنك تنزل عن شيء بينما أنت حين تصطلح مع غيرك أنت لا تنزل وإنما ترتفع وترتقي ترتفع بنفسك على شحها وتتخلص من ذلك المرض الذي إذا جاء وتولد في النفس واستشرى فيها حرمها من خير كثير من عند الله عز وجل ولذلك ربي عز وجل في هذه الآية العظيمة وبعد أن قال والصلح خير قال وأحضرت الأنفس الشح والحديث هنا عن يوم القيامة يحضرها ربي عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية الإنسان في كثير من الأحيان يتوهم كما ذكرنا في مرة سابقة ونذكر الآن يتوهم أن الصلح يعني التنازل أن الصلح يعني الضعف يعني التضحية يعني أن يتنازل الإنسان أو يتراجع عن موقف أو يخسر نقطة لصالح الطرف الآخر الذي يريد أن يبني ويؤسس معه الصلح والقرآن يحطم هذا المفهوم تماما ويعطينا درجة عالية للإصلاح بقوله سبحانه وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبير الصلح رقي الصلح ارتقاء الصلح إحسان 
الصلح تقوى لا تأتي به إلا تلك النفوس الراقية التي لا تريد جزاء ولا تنتظر شكورا من الناس النفوس التي لا تنتظر الشكر من الناس النفوس المتعلقة بخالقها عز وجل المدركة أن الله سبحانه خبير بخفايا النفوس ولذا جاء الحديث مباشرة بعد هذه الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم كلام مرة أخرى عن قضية التعدد لأنه الطبيعي والواضح أن الرجل حين يعرض عن المرأة ويزهد في استمرار العلاقة الزوجية معها سيبحث له عن أخرى ولذلك جاءت هذه الآية فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة تدبروا معي وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما الصلح الصلح المبني على التقوى تقوى الله عز وجل الصلح الذي لا يخشى فيه الإنسان من أحد يخشى الله سبحانه وتعالى فقط الصلح الذي يؤسسه في داخل بيته وأسرته الصلح الذي يحافظ فيه على العشرة بالمعروف الصلح الذي لا يكون ولا يجعل العلاقات الزوجية والأسرية رهينة بعواطف أو بمشاعر أو بأمزجة أو بأهواء الصلح المبني على التقوى والإحسان هذا التعامل الراقي في داخل البيوت هو ما نحتاج إليه اليوم البيوت لا تؤسس وقد قلنا في السابق لا تؤسس على المشاعر والعواطف فحسب اليوم نحن نلاحظ أن نسبة الطلاق وخاصة في الزيجات بين الشباب بين أبنائنا وبناتنا نسب مرتفعة نسب مخيفة نسب تنذر فعلا بأن هناك خللا حقيقيا يدك أبواب الأسر والبيوت وإذا حدث هذا الخلل وهذا التصدع في كيان الأسرة فماذا بقي في المجتمع وماذا بقي في الأمة وماذا بقي لنا نحن اليوم كمسلمين لأجل أن نقدمه إلى العالم نحن بحاجة إلى هذا الخلق الرفيع بمعنى آخر أن يدرك الإنسان وهو مقبل على مشروع الزواج أضم المسؤولية الملقاة على عاتقه هذه المسؤولية التي لا يمكن أن تتولد إلا على عين التقوى والإصلاح والإحسان والشعور بأن الله سبحانه وتعالى خبير محيط لطيف غفور رحيم وبالتالي هنا تنشأ الأجواء المناسبة جدا لقيام الأسرة ولكن لأن القرآن كما ذكرنا في مرات عديدة يعالج واقعا إنسانيا ليس أمرا مثاليا ضارب في المثالية وبعيد عن الواقع جاء بالآية التي تليها فقال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما الزواج ليس عقد أبدي إذا استفحلت الخلافات في الأسرة وفي البيت المسلم وانتهى الأمر ما عاد هناك مجال من قبل الزوجين رغم حرصهما 
على الاستمرار في العلاقة الزوجية أن يكون هناك استمرار فهل يغلق الباب؟ هل توصد الأبواب؟ ويصبح الشعار السائد في تلك الأسرة التعاسة والخلافات التي لا تنتهي والصراعات والشقاق لا لأن كذلك هذا النوع من الأجواء أجواء غير صالحة لتربية أبناء غير صالحة لقيام إنسان لو فرضنا أنه لم يكن هناك أبناء فهل من قدر الزوج والزوجة أن يبقيا هكذا في هذه التعاسة الأبدية بدون مجال للخلاص الزواج في القرآن ليس سجن أبدا ليس عقوبة أبدا ولذلك جاءت هذه الآية العظيمة وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته الحياة الإنسانية لا تنتهي أبدا مع نهاية علاقة إنسانية لا تنتهي نحن نحرص على هذه العلاقات ونحرص على استمراريتها وديموميتها ولكن إن قدر الله سبحانه وتعالى أمرا آخر وسارت الأمور على خلاف ذلك فلا ينبغي للحياة أن تتوقف ولا ينبغي للإنسان أن يحكم على نفسه وعلى غيره بالتعاسة الأبدية أبدا هنا تأتي عملية إنهاء العلاقة الزوجية وكان الله واسعا حكيما ربي سبحانه وتعالى يغني يغني كل الطرفين لأن إنهاء العلاقة الزوجية لا يعني النزاع ولا الصراع ولا الاقتتال ولا المخاصمة التي لا تكون في صالح أي أحد من الأطراف أبدا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هذا هو القرآن ومرة أخرى جاءت الآية بقوله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض ليعلق القلب البشري بخالقه سبحانه ليشعر القلب البشري بغناه غناه عن البشر عدد من النساء وربما حتى من الرجال يستمرون في علاقات زوجية أسرية ومدركون تماما أنها علاقات ميؤوس منها تماما لا مجال للصلاح ولكن الذي يدفعهم إلى الاستمرار فيها القضية المادية الحرص على قضية المعيشة ومشابه وهو أمر لابد للإنسان أن يهتم به طبيعي ولكن عليه تماما أن يدرك بأن كل هذه الأمور إنما هي أسباب وعليه أن يبقى دائما معلق القلب بمسبب الإسباب الذي له ملك السماوات والأرض ولذلك جاء لك حديث في نفس الآية قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم الوصية الخالدة العظيمة أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله مرة ثانية ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا تدبروا معي كم مرة في هذا الجزء فقط من الآيات ولله ما في السماوات وما في الأرض ليحرر النفس من الشح 
يحرر النفس من الخضوع للآخرين لتوهم أن الآخرين يمتلكون لأنفسهم أو لأننا نحن نفعاً أو ضراً إلا ما شاء الله الأمر كله لله والتقوى هي المفتاح الحقيقي الذي يوصل الإنسان إلى الغنى فكلما زاد المرء تقوى لله سبحانه ومراقبة لأمره ونهيه كلما زاده الله غنى غنى ليس بالضرورة فقط أن يكون غنى ماديا غنى النفس الشعور بالغنى الشعور بالاستغناء عن الخلق الشعور بأن الله سبحانه هو الذي يعطي وليس البشر والبشر في نهاية الأمر ما هم إلا أسباب يسخرها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء ولذلك جاءت الآيات بعد ذلك إن يشأ يذهبكم أيها الناس أصبح الخطاب للناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ليخلص النفوس من التعلق بالناس من ذاك التعلق الذي يدفع الإنسان أحيانا إلى الخضوع للبشر الخضوع الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله لله وحده لا شريك له هذا من تمام الإيمان الخضوع الذي يعقبه الاستسلام في المنهج السير على المنهج القرآن العظيم الذي جاء القرآن بترسيخه لا يمكن أن يكون هذا الخضوع إلا حين يستسلم القلب لله سبحانه وتعالى استسلاماً مطلقاً خالصاً يسلم معه التوحيد من النظر إلى أي أحد من البشر أو إلى أي أحد من الخلق ولذلك جاءت الآية العظيمة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة أنت تريد الدنيا حتى لو كنت تريد الدنيا وتسعى إليها فعليك أن تدرك أن الدنيا والآخرة بيد الله وليس بيد أحد من خلقه إذا استقرت هذه المعاني في النفس كما أراد القرآن في سورة النساء أن يقرها يجعلها حقيقة حقيقة يعيشها الإنسان إذا فعلا استقرت وهنا فقط يأتي ذلك الأمر العظيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولن يتحقق ذلك لن يتحقق ذلك القيام بالعدل سواء كان في الفرد في نفسه أو في الأسرة في البيت كما تكلم عنها القرآن في الآيات قبل قليل أو في المجتمع أو في المال أو في اليتامى أو في النساء أو في الزواج أو مع الآخرين أو في الحكم على الناس في العلاقات الاجتماعية أو ما شابه لن يحدث إلا إذا استقرت هذه المعاني في النفوس لله سبحانه الإيمان بعظمته الإيمان بقدرته الإيمان بأنه الواحد الأحد الذي ينبغي أن يتبع ويطاع فيما يأمر فقال يا أيها الذين آمنوا تشريفا وتكريما كونوا قوامين بالقسط وهو في آيات سابقة في بدايات سورة النساء قال الرجال قوامون على النساء تدبروا كيف القرآن الآيات تفسر 
بعضها البعض قوامون بأي شيء كثير من المسلمين نتيجة لذلك الفارق أصبح بيننا وبين كتاب الله عز وجل كثير من المسلمين يقفون عند الآية كما ذكرنا الرجال قوامون على النساء ويسكت ويعتبر وهي كذلك القوامة درجة ولكن هي تكليف هي مسؤولية هي أمانة في نفس السورة يأتي تفسير هذه القوامة بكل أشكالها قوامة الرجل على زوجته في كيان الأسرة أو قوامة الإنسان المؤمن على نفسه وعلى الآخرين في المجتمع وفي العالم قوامين بالقسط كيف تكون قواما عليك أن تكون قواما بالقسط شهداء لله في قيامك بمسؤولياتك بهذا العدل والإنصاف والتعامل إنما أنت تفعله لا لأجل أحد وإنما لأجل أنك تشهد بهذا القيام لله سبحانه وتعالى وحده وكيف تتكون تلك الشهادة لله بالآيات التي كانت قبل كم مرة من المرات ربي عز وجل في هذا المقطع من الآيات يقول لله ما في السماوات وما في الأرض كم من الصفات ذكرها سبحانه محيط خبير غفور رحيم واسع حكيم غني حميد قدير سميع بصير تدبروا معي في مقطع واحد كم من الصفات ذكرها سبحانه لماذا؟ ليؤسس معنى أن يكون الإنسان شهيداً لله سبحانه شاهداً له كيف يكون ذلك؟ والآيات نحن ذكرنا في بدايات السورة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً كيف؟ بهذه المعاني العظيمة أن يترسخ في القلب ويستقر ذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته وقدرته وسعته وسعة ملكه وقدرته التي لا يحدها شيء حينها تستقر المعاني فيقوم الإنسان بالعدل ويتحرر من الخوف إنسان لماذا يظلم؟ وقديما وقد قيل لا يأتي بالظلم إلا الإنسان الضعيف المهزوز المهزوم داخليا لأنه إنسان خائف الظلم لا يحدث إلا حين يخاف الإنسان والعدل لا يحدث ولا يتحقق إلا حين يتحرر الإنسان من الخوف من الخوف من كل أحد ومن كل شيء إلا الله عز وجل ولذلك جاءت الآية في موضعها تماما يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط جاء الأمر هنا بعد أن ركز دعائم الإيمان العميق في قلوبهم أمرهم بأن يقوموا بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين تدبروا معي درجة عالية أمر عظيم لا يمكن أن يأتيه إلا إنسان له رصيد عالي من الإيمان بالله سبحانه كما أسسته سورة النساء العظيمة وقال في نفس الآية القرآن هكذا القرآن يقدم الأمر يأمر بالأمر 
يقدم العلاج ومع تقديمه للعلاج يقف بالإنسان على الداء أو السبب الذي يمكن أن يحول بينه وبين أخذه لذلك العلاج قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا تدبروا معي فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا إذا ما الذي يدفعني إلى عدم العدل سواء كان في العلاقات الزوجية أو في العلاقات المالية أو في العلاقات الاجتماعية بين الأقارب أو 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 في كل شيء اتباع الهوى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا الذي يمنع الإنسان من العدل اتباع الهوى وما من عدو أخطر على الإنسان من هوى نفسه اتباع المزاج الذي يوهم الإنسان فعلا بأنه يريد مصلحة ذاته وهو في واقع الأمر أعماه لأوى فأصبح يرى الصالح ضارا غير نافع ويرى الشيء الضار وكأن فيه الصلاح ولذلك ربي عز وجل في الآية التي بعدها وصف علاج قضية اتباع الهوى الهوى داء خطير يورد الإنسان المهالك في الدنيا وفي الآخرة يحطم كل العلاقات وإلا فبالله عليكم قل لي ما الذي يفسد العلاقات الاجتماعية ولا يدفع الناس لأن يصطلحوا فيما بينهم كإخوة وكأقارب وأولاد عم وأزواج وزوجات وأنساب ما الذي يدفع بهم إلى عدم التصالح غير اتباع الهوى يرد الإنسان فعلا التهلكة في الدنيا وفي الآخرة ما هو العلاج؟ قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا الإيمان الإيمان بهذا الكتاب العظيم هذا الكتاب هو الذي يعيد الإنسان إلى رجده يعيده إلى جادة الصواب يعيده إلى الطريق الحق الصح ينقذه من الظلمات يخرجه من الظلمات إلى النور هو هذا الكتاب هذا عمل هذا الكتاب هذه قدرات هذا الكتاب العظيم أنزله الله هدى ونور وشفاء ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور ولذلك جاءت الآية التي بعدها لتؤكد أن إيمان الإنسان بالكتاب يعني أن يتبع المنهج في حياته وسلوكه فإذا قال أنا آمنت به بلسانه ولم يؤمن بقلبه وتطبيقه في واقعه وحياته وسلوكه كان ذلك نفاقا كان ازدواجية وادعاء وهذا هو النفاق ولذلك جاء الكلام عن النفاق بعد ذلك بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما لماذا الحديث هنا عن النفاق التناسب واضح طلب مني الإيمان فماذا بعد الإيمان إلا الكفر والضلال والنفاق الذي هو قد يتهيأ للإنسان يهيئ له أنه حل وسط ليس بكفر 
يقول آمن بلسانه ولا يؤمن بقلبه والقرآن لا يقبل بهذا لا يقبل بأنصاف الحلول هذا ليس حل هذا إشكال إشكال كبير ولذلك توهم المنافقون في المدينة أنهم فعلا ينقذوا أنفسهم بهذه الطريقة يؤمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار ويكفروا آخر هذا التذبذب والتزعزع لا يكون في صالحه لا المنافق ولا أسرة المنافق ولا المجتمع ولا أي أحد القرآن يريد إيمانا حقيقيا يريد إيمانا واضحا يستقر في القلب فيفيض على الإنسان في واقعه وحياته أدبا وسلوكا وعدلا وصلاحا ونهيا عن الفساد والمنكر ثم بعد ذلك عرضت الآيات جملة من التصرفات والسلوكيات التي يقوم بها المنافقون في المجتمع وتحديدا كمثال في المجتمع الأول مجتمع المدني لأن أوجه النفاق وصور النفاق صحيح حسب الوضع التاريخي ممكن أن تختلف بعض الشيء في أشكالها وصورها ولكنها في حقائقها واحدة لا تتغير والقرآن العظيم لو تدبرنا فيه لوجدنا لو أنه يأتي بالحديث عن المنافقين في مواضع كثيرة حتى خصص سورة كاملة للحديث عن هذه الفئة في المجتمع لخطورتها خطورتها على المجتمع وعلى الأسرة وعلى القيم العظيمة التي جاء القرآن بتأسيسها لأن الإنسان المنافق إنسان غير واضح إنسان يتبنى المخادع ولذلك قال ربي عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا لماذا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا المنافق هنا القرآن يعالج قضية النفاق من جذورها لماذا يحدث النفاق لأن الإنسان حين ينافق إنما هو ينظر إلى الناس ويراعي الناس ويسعى لرضا الناس والله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان المؤمن الذي استقر الإيمان في نفسه وفي قلبه أن يسقط الخلق من حساباته بمعنى آخر أن يسقط النظر إلى رضا الناس أو عدم رضاهم في سلوكه ومنهجه في الحياة هو يمشي وفق ما أراد الله عز وجل لا وفق ما يريده الناس لا يلبي رغبات الناس وإنما يسير وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون إلا النفاق ولذلك عاقبة النفاق خطيرة جدا لما تحدثه في المجتمع من تذبذب من ازدواجية من تصور أن الإيمان قول دون عمل وهذا عكس تماما ما يدعو إليه القرآن العظيم ولذلك ربي عز وجل أعطى هذه النهاية الشديدة للمنافقين ثم قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وتدبروا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين 
وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما الإخلاص الإخلاص تلك العملة النادرة التي بها تكبر الأعمال وبها يتفاوت الناس في قربهم من الله سبحانه وتعالى وفي جزائه ثم إن بعد ذلك الآيات التي جاءت في سورة النساء حدثتنا عن أشكال من النفاق النفاق ليس شكلاً واحداً منه ما يتعلق بالاعتقاد ومنه ما يتعلق بالعمل منه ما يتعلق بالعمل حتى المجتمعي العلاقات الاجتماعية ومن الأشياء أو المسالك التي يحرص عليها المنافقون وأوضحتها الآيات في سور أخرى كما في سورة النور حين جاءوا بحادثة الإف كما في غيرها في غيرها كثيرة جدا الأمثلة عليها من صفات النفاق والمنافقين الحرص على إشاعة السوء الشائعات الحرص على الأخبار السيئة ونشر كل الأخبار السيئة عن الآخرين في المجتمع ولذلك القرآن في سورة النور على سبيل المثال قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وهنا ربي سبحانه وتعالى يعالج واحدة من سلوكيات النفاق في المجتمع لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم الجهر بالسوء إشاعة الأخبار السلبية السيئة الحديث عن الآخرين الانتقاص منهم هذه ليست من سمات المجتمع ولماذا جاءت الآية بهذا الشكل لا يحب الله الجهر بالسوء مجتمع المسلم مجتمع راقي راقي حتى في أحاديثه وسمره أحاديث السمر حين يتسامر المؤمنون في مجتمع راقي يمشي وفق ما أراد الله له أن يمشي في كتاب الله سبحانه راقي في حديثه راقي في مزاحه حتى المزاح راقي راقي في الكلمات التي ينتقيها راقي في سلوكياته راقي في أدبه راقي في طبيعة المحادثات التي تدور بين الأفراد لا يحب الله الجهر بالسوء من القول تدبروا معي حديث السيئة لا ينبغي أن تشاع في المجتمع سمعت حديثا تفسد تفسد كل شيء ليس ليست فقط تفسد العلاقات الاجتماعية في واقع الأمر ولكنها تفسد كذلك المزاج الإنساني والذوق الإنساني الذي ينبغي أن يكون راقيا مهذبا هذبه القرآن الكلام عن الناس ونحن في زمننا هذا الذي نعيش فيه ملاحظ جدا انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الخبر الذي كان يأخذ يوم أو ربما يومين أو أكثر شهر لأجل أن يصل باعتبار أن وسائل الاتصال ضعيفة في العصور الماضية الآن أصبح في ثواني يمكن أن ينتشر إلى عدد كبير جدا من الناس 
وكلما زاد النشر والانتشار زادت العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك فالجهر بالسوء اليوم قضية خطيرة جدا أفسدت على الناس ليس فقط علاقاتهم أفسدت عليهم القلوب قلب المؤمن قلب خالص كالمرآة ينبغي أن يبقى نظيفا طاهرا يعكس معاني الإيمان والتقوى والخوف من الله عز وجل أما إذا شابته عشرات الشوائب على كل الوسائل المختلفة نشر خبرا وعلى اعتبار ذاك الاعتبار وهو اعتبار غير صحيح ناقل الكفر ليس بكافر من قال هذا؟ ناقل السوء وناقل الخطأ وناقل الفواحش وناقل الشائعات وناقل الأفكار المنحرفة هو مشارك في نقلها هو لا يمكن أن لا تقع عليه مسؤولية النقل والنشر أنت مسؤول ومساءل عما تنشر أنت مسؤول أنت مشارك في المسؤولية فلننتبه إلى هذه النقطة الخطرة ولذلك ربي عز وجل ختم الآية بقوله وكان الله سميعا عليما يسمع ويعلم إن تبدو خيرا تدبروا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا تدبروا قدم إبداء الخير هو في الآية التي قبل قال لا يحب الله الجهر بالسوء إذا فماذا يحب ربي عز وجل يحب أن تظهر الخير وتسر العيب وتصلح ذات البين إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا والنتيجة النتيجة هو ذلك الإيمان الإيمان الذي يعود عليه مرة بعد مرة القرآن العظيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض السؤال ما التناسب وما وجه التناسب بين هذه الآية والتي قبل واحدة من الوسائل قضية الجهر بالسوء قضية الكلام الحديث عن هذه الأقوال وهذه الأشياء وهذه الأفكار وهذه الانحرافات ليس من باب معالجتها ولكن من باب إشاعتها من باب نشرها هذه أجزاء من الأشياء التي يمكن أن تنشر بهذه الطريقة والقرآن العظيم يريد إيمانا مرتبطا بسلوكيات راقية في المجتمع هذا الإيمان هو الذي يأتي بذلك الخير الذي أسس له القرآن وتنتقل بعد ذلك الآيات إلى الحديث عن نموذج نموذج من أشخاص لم يحسنوا التعامل مع الكتاب الذي نزل عليهم ليؤكد حقيقة وهي أن هذه الآيات التي جاءت في هذه السورة وفي غيرها من سور القرآن جاءت لتنفذ في الواقع لتظهر في سلوك الإنسان فإذا لم تظهر فعليه أن يحذر أن ذلك قد وقع مع أهل الكتاب ولذلك جاءت الآيات عن أهل الكتاب 
ولذلك ربي عز وجل يحدثنا هنا عن قضية حدثت مع أهل الكتاب اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ممارسات مارسها أهل الكتاب على الرغم من أن البينات قد جاءت إليهم ورب عز وجل قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا لماذا الحديث عن أهل الكتاب تقدم نموذج الحديث في سياق التحذير التحذير لهذه الأمة التي نزل عليها القرآن أنك يا أمة يا فرد يا مجتمع إن لم تحسن القيام بهذا الكتاب وأوامره فالنتيجة لن تكون مختلفة عما حدث مع أهل الكتاب فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا سياق تحذيري تحذيري تماما ثم تعرض الآيات بعد ذلك لأشكال من ممارسات أهل الكتاب المبنية على نقض الأحد والميثاق وعدم تنزيل آيات الكتاب في الواقع وتطبيقه في الواقع فمنها قضايا تتعلق بالمسيح عليه السلام ومنها قضايا تتعلق بالممارسات الاجتماعية فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل تدبروا معي ممارسات هم نهوا عنها في كتابهم ولكنهم لم ينتهوا فماذا كانت النتيجة؟ هذه هي النتيجة إذا القرآن ماذا يريد مني في هذه الآيات؟ يريد مني أن أتجنب الإزدواجية يريد مني أن أنفذ هذا الكتاب في حياتي في واقعي أن يكون فعلا التفسير العملي لهذا الكتاب العظيم هو الواقع الإنساني في مجال الفرد، الأسرة، الاقتصاد، التعامل، البنوك، كل شيء ولذلك قال الآية مباشرة التي بعدها لكن الراسخون في العلم منهم كعادة القرآن في العدالة حين يحدثنا عن الأمم لا يجمع ولا يعمم ولا يطلق أحكام عامة على الكل لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر تدبروا معي رسالة الإيمان واحدة رسالة موسى عليه السلام لم تختلف عن رسالة عيسى عليه السلام ورسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا تختلف عن تلك الرسالات في التوحيد والإيمان والتشريعات التي نهت عن الظلة جاءت بالأمر بها والوفاء بها لم تختلف أبداً ولذلك الآية التي بعدها قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ثم بعد ذلك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ثم التي بعد لكن لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا فإذا ربي سبحانه وتعالى شهد والملائكة شهدوا معه وكفى به سبحانه شهيدا كيف لا يشهد الواقع الإنسان بكل تلك الشهادات كيف لا يصدق الواقع البشري ما شهد به الله سبحانه وتعالى وكل الأنبياء كيف هذا التنكس هذا التخبط الذي تشهده البشرية اليوم ما شهدته في تاريخها يناقض كل ما جاء به الأنبياء والرسل من عدالة ومن قيم ومن مثل راقية عظيمة من تعاليم ربانية وآتينا داود زبورا كل الكتب كل الرسل كل من ذكرهم في هذه الآيات ما المناسبة لذكرهم القيم التي جاءت بها سورة النساء فكانت أول آية من آياتها يا أيها الناس خطاب عالمي خطاب جاء به كل الأنبياء من قبل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل الرسالات جاءت بهذه القيم العظيمة جاءت بالعدل جاءت بالحرية جاءت بالمساواة جاءت بالأمانة جاءت بالحفاظ على حقوق الآخرين وتحريم كل ما سوى ذلك ولذلك الآية التي بعدها قال يا أيها الناس تدبروا معي خطاب يا أيها الناس مرة أخرى في سورة النساء سورة النساء خطاب واضح انموذج لخطاب عالمي خطاب قرآني عالمي قرآن خطاب عالمي القرآن ما جاء ليخاطب به المسلمون فحسب من يؤمن به ولذلك عشرات الخطابات يا أيها الناس يا أيها الذين أوتوا الكتاب لماذا؟ خطاب يخاطب كل الناس يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم خيرا لكم في كل شيء في دنياكم وأخراكم في اقتصادكم وفي سياساتكم في معاشكم وفي معالكم في بيوتكم وفي مجتمعاتكم في حربكم وفي سلمكم في قلوبكم وفي أسركم وبيوتكم مطلقة فآمنوا خيرا لكم الإيمان خير القيم خير للبشرية الذي خلق البشرية ما أراد لها من خلال تطبيق المنهج إلا الخير والدليل أن البشرية يوم أن تخبطت عن كل تلك الرسالات والمناهج التي أثبتها في كتابه سبحانه وأرسل بها الرسل أصبحت تعاني تعيش في حالة شقاء 
البشرية اليوم تشهد حالات تعاسة وشقاء على المستوى العالمي ما شهدته في تاريخها حروب تهجير نكبات مصائب كوارث إنسانية كوارث طبيعية كوارث في كل شيء كوارث حتى في الجو في الهواء في المناخ في كل شيء من أين جاءت عدم اتباع المنهج فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض تدبروا مع مرة أخرى ما في السماوات وما في الملك لله ربي حين يعطينا المنهج ليس لأنه سبحانه يريد منا أن نزدي إليه قضية المنهج هو الغني سبحانه نحن الفقراء إلى المنهج نحن بحاجة لتطبيق ذلك المنهج في حياتنا أما هو سبحانه فهو غني حميد عليم حكيم ثم جاءت الآيات التي بعد بعد يا أيها الناس قال يا أهل الكتاب تدبروا تدبروا القرآن يا أهل الكتاب لماذا هنا يا أهل الكتاب والحديث عن المسيح إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم لماذا؟ لفتح باب العودة أمام العقلاء أيها العقلاء من أهل الكتاب أيها العقلاء انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد وتدبروا معي في نفس الآية إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا هذه الرسالة العظيمة لأهل الكتاب من سيحملها من يحملها إليهم من يوصلها إليهم تذكرون في الحلقة السابقة تكلمنا عن الهجرة الذي يهاجر في سبيل الله هو من الأشخاص الذين ينبغي لهم أن يحملوا هذه الرسالة يحملوها ليس فقط من خلال كلمات يحملوها من خلال أفعال سلوك تصرفات أعمال عدالة قيم هذا الذي يريده القرآن هذه أمانة تدبروا معي قال في نهاية الآيات فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم كعادة القرآن ثم عاد من جديد فقال سورة النساء في ثلاثة مواضع يا أيها الناس بدأها بيا أيها الناس والآن في ختامها يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا الآية الأولى من سورة النساء قال يا أيها الناس اتقوا ربكم والآيات الأخيرة يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم لا يمكن للتقوى أن تتحقق بعيدا عن هذا البرهان العظيم لا يمكن للتقوى أن تتحقق بعيدا عن القرآن العظيم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به هو ما نحتاج إليه تمسك والكلمة اعتصام هي أكثر من كلمة تمسك أيضا 
يعتصم بالشيء يلجأ إليه لكي يعصمه من شيء يحميه يكفيه يعصمه من أي شيء يعصمه من كل أشكال التخبط والشرور التي تعرض له في الطريق إذا كان بعيدا عن كتاب الله سبحانه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يدخلهم برحمة منه وفضل ليس فقط في الآخرة في الدنيا قبل الآخرة لا مجال للسعادة البشرية بعيدا عن هذا الكتاب العظيم لا مجال هكذا هو القرآن ويلفت للنظر أن الله سبحانه وتعالى آخر آية في سورة النساء وبعد هذه الآيات قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال قضية الميراث لشخص ليس له ولد وله أخت قضية ميراث تقسيم أموال يا ربي لماذا تقسيم أموال بعد أن قلت عن الكتاب برهان وقلت اعتصموا به ليؤكد القرآن العظيم أن قضية الاعتصام بكتاب الله عز وجل والرجوع إليه ليست قضية شكلية وإنما هي تطبيق تطبيق في كل جزئيات الحياة في المال في الاقتصاد في الأعمال في الحياة في القليل في الكثير في كل شيء هذه الجزئيات المفصلة هذا تفصيل في قضايا الميراث لماذا القرآن يفصل في آيات الميراث آيات الميراث آيات ليست خاضعة لتاريخية معينة ولا لسياقات تاريخية ولذلك هي غير قابلة للتبدل نتيجة لتبدل ظروف الإنسان وحياته ومعيشته وأوضاعه الاقتصادية بعض الأشخاص يقول لك اليوم على سبيل المثال هو هنا قال فللذكر مثل حظ الأنثيين فقالوا لا الآن المرأة تغيرت أوضاعها الاقتصادية أصبحت كالرجل وبالتالي الميراث ينبغي أن يوزع بالتساوي من الذي يفرض المنهج؟ تفرضه أهواؤنا وحساباتنا المتقلبة وأمزجتنا المختلفة المتباينة وأوضاعنا المعيشية والاقتصادية المختلفة من مكان لآخر أم هو الذي يفرضه من خلق الذكر والأنثى لذلك قال يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم أنت كبشر تعلم شيئا ولا تعلم آخر ولكن الله هو الذي بكل شيء عليم وعملية التنصيف هي ليست عملية انتقاص من حق المرأة ولا من قيمتها ولا نوع من أنواع الوصاية عليها وعلى الرغم من أني قد أشرت ربما في حلقات أخرى في تدبرنا لكتاب الله عز وجل أن أسلوب الدفاع عن أحكام القرآن وتشريعاته أسلوب آن له أن يتوقف عدد من الكتاب ينظرون ويقدمون تشريعات القرآن خاصة ما يتعلق بالميراث بغيرها بغيرها وكأن القرآن وتشريعات الإسلام وأحكام الإسلام موضوعة في قفص التهام عليهم أن يدافعوا عنها 
ما هكذا تعرض الأمور فهم فلسفة التشريع ومقاصد التشريع لا يكون بمنطلق دفاعي أبدا نحن لسنا في معركة وإنما نحن في مجال تشريع وفهم لمعاني التشريع ومحاولة لتفهم مقاصده وحكمه وربما نلم بشيء ونغفل عن شيء آخر القرآن أراد للناس أن يصححوا أوضاعهم الاجتماعية وفق منهجه لا أن يخضع منهج القرآن لأوضاعهم الاجتماعية أو الاقتصادية أو مشاب صحح أوضاعك قضية تقسيم الميراث قضية تتعلق بالوظائف قضية تتعلق بالأدوار التي ينبغي أن يقوم بها الفرد الرجل والمرأة قضية لا تخضع للحسابات البشرية التي يتعامل بها الناس اليوم ثم إن القرآن بعد كل هذا وخاصة في سورة النساء كما تبين لنا القرآن هنا يؤسس للأسرة المترابطة الأسرة ذات العلاقات الاجتماعية والروابط القوية المتينة التي أصبحنا نفتقدها اليوم ولذلك كانت حتى في قضية توزيع الميراث والأنصبة هنا قضية تتعلق بأدوار الفرد في الأسرة بما ينبغي أن يقوم به في الأسرة تقول لي ولكن الأمور تغيرت وبعض الرجال وبعض الإخوة يحرمون الأخوات من الميراث ويحرمون الأمهات ويفعلون كذا ويفعلون كذا قلنا في مرات سابقة ونقول أنت لا تقيس المنهج وفق ما يمارس به في واقعك وإنما أنت عليك فعلا أن تعدل تلك الممارسات هذا واجبنا واجبك فرد ولذلك ربي أوكل لي ما قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وإلا فما معنى قيامك بالقسط وقيامي بالقسط أنا مطلوب مني أن أصحح وأعدل في تلك الممارسات حتى تصبح وفق ما أراد ربي عز وجل في هذا المنهج العظيم أن تصحح العلاقات والمسؤوليات الفردية والاجتماعية أن يصبح من جديد الأخ يستشعر مسؤولية اتجاه أختي مهما كانت سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة المسألة ليست مسألة أموال المسألة مسألة مشاعر حاسيس مسؤولية وجود الرجل سواء كان أب أو أخ أو زوج أو عم أو خال في حياة المرأة لا يشكل نوعا من القهر أو الوصاية كما يهيئ للبعض ولا حماية مسألة ليست خوف وحماية وضعف وعجز وقوة لا منظومة لعلاقات اجتماعية منظومة لعلاقات إنسانية إذا فسدت فسد معها كل شيء كما هو حاصل اليوم اليوم هناك العديد من المجتمعات لا أقول فقط في الغرب 
وإنما أنا أتكلم عن مجتمعاتنا العربية والإسلامية تعاني تفكك في العلاقات انفصام تمزق في العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة هذا ما لا يريده القرآن القرآن يريد أن يعيد الأمور في حياة الفرد والأسرة والمجتمع إلى نصابها إلى وضعها السليم ولن يتحقق ذلك بعيدا عن المنهج سورة النساء العظيمة التي بدأت بالوصية بالتقوى وختمت بالحديث عن قد جاءكم برهان من ربكم تؤكد كل هذه المعاني والقيم تؤكد هذه الرسالة التي نحن ينبغي أن نقوم بها جميعا كل حسب ما هي الله له من أسباب قوامين بالقسط قوامين بتلك القيم حريصين على نشرها محاولين كل ما في وسعنا لأجل أن نعيدها من جديد إلى الواقع وإلى السلوك وإلى الحياة ولذلك ليس من العجب أن تكون أول آية في السورة التي تليها رغم فارق الزمن في النزول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هذه القيم هي أشكال من العقود والعهود والمواثيق بيننا وبين خالقنا عز وجل الذي رضينا به ربا ورضينا بكتابه كتابا منزلا ورضينا بنبيه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وناصحا لهذه الأمة وشهيدا عليها نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وإلى أن نلتقي بإذن الله في تدبرنا لسورة المائدة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته